0: mon invité est la rappeuse et comédienne Safira, que j'ai découverte dans Bonne Mère, le dernier film d'Afsia Erzi, la réalisatrice du merveilleux Tu mérites un amour, que j'avais d'ailleurs reçu à ce micro, à l'occasion de la sortie de ce premier film. Alors dans Bonne Mère, Safira crève littéralement l'écran, et interprète le thème du film, Yema, dont elle a accepté de chanter un petit morceau dans cet épisode. Safira a également déclaré son amour à Marseille, et s'est confiée sur son actualité de comédienne, d'artiste, elle qui se destinait à une toute autre carrière. Je vous laisse découvrir cette conversation et vous joindre à nous. Salut Safira Salut Très heureuse de t'avoir enfin au micro de Cité Radieuse. Ça a été compliqué à organiser, mais ça y est, enfin tu es là. Sérieux,
1: on a une phase de Covid, phase de fasse Paris, on se voit à Paris, on se voit pas à Paris, on se voit à Marseille. Voilà. C'est cool non, on se rencontre Voilà, ouais, ça y est, ouais. c'est fait, tu es là. J'ai envie
0: d'évoquer des tas de sujets avec toi. Le rap, le cinéma, la sororité, la force du collectif. Et nous allons aborder tous ces thèmes-là. Mais pour commencer, j'aimerais en savoir un petit peu plus à ton sujet et euh, savoir qui se cache derrière ce nom d'artiste. Qui est
1: Saphira quand tu n'es pas dans la lumière Alors, qui est Saphira ben, Je m'appelle Ludivine. Euh, et au-delà de la musique, au-delà de, du cinéma, j'ai euh, j'ai bossé en tant qu'éducatrice spécialisée pour l'aide sociale à l'enfance. Donc je bossais dans des foyers euh, avec des enfants placés par, euh, par les dans, dans les institutions. Et, euh, et euh, la musique, ça fait des années que je suis dedans. Donc depuis que j'ai 15 ans, je rappe, j'écris... Euh, je suis une enfant de de l'école de James, donc euh, mm -hmm. ça a toujours été. J'ai commencé par écrire beaucoup de poèmes en cours et j'avais ce besoin d'écrire, d'extérioriser. Et euh, et du coup, bah ensuite, comme j'avais ouais. pas une voix euh, de diva, tu vois, je me suis dit le rap, ça peut être vraiment, euh, ça peut être vraiment la clé pour pouvoir euh, exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Ouais. Et l'envie d'être aussi porte-parole d'une jeunesse et, et, et de femmes aussi. Parce que je pense qu'il qu il nous manque à nous des porte-paroles féminins dans le rap. Bien sûr, on va, on va y revenir ouais. un peu plus longuement.
0: Toute la partie euh, éducatrice spécialisée, cette vie-là, elle est derrière toi C'est euh, fini
1: Ouais. Elle est... Euh, en fait... Euh... En fait, j'ai bossé j'ai bossé avec pas mal de publics. J'ai bossé dans le handicap, dans la déficience intellectuelle avec des personnes adultes. J'ai bossé, j'ai fait des, j'ai animé des ateliers d'écriture aussi, un peu partout dans Marseille, dans les centres sociaux, que ce soit dans les accueils de jour avec les personnes à la rue, que ce soit en centre-ville. On a mis en place aussi des bibliothèques, en fait, l'accès à la culture. Et ensuite, euh, je voulais bosser avec des jeunes. J'avais envie de bosser avec... Euh, enfin, j'ai toujours eu... Euh, je pense que j'ai choisi ce métier parce que je pense que je savais faire que ça. Au-delà de la musique, de l'artistique, j'avais envie d'aider les autres. J'ai rencontré des, euh, des jeunes incroyables. Et c'est vrai que ce qui m'a le plus, euh, plus déçu dans ce taf, c'est euh, beaucoup les institutions... C'est le manque de considération de ce qu'on peut mettre en place sur le terrain, de, de, tout, de, de tout ce qu'on donne de nous-mêmes, c'est-à-dire euh, sur les horaires, on ne regarde pas les horaires. On finit... Si tu dois terminer à 22h, tu vas finir à 2h du matin, mais il n'y a personne qui va venir te remplacer sur le terrain, surtout pas les, les, la direction. En fait, c'est euh, beaucoup donné de soi en fait et de ce qu'on est. Et c'est très peu de reconnaissance, et puis c'est souvent aussi des, euh, des décisions qui sont prises par des personnes qui ne sont pas sur terrain, qui ne peuvent pas comprendre aussi euh, les problématiques des jeunes, euh, ce qu'ils ressentent, dans quel état d'esprit ils sont à ce moment-là, et ils sont peut-être pas prêts à... Ben, on travaille sur l'insertion, mais il y a des jeunes qui ne sont pas prêts parce que psychologiquement, euh, ils ont été traumatisés ou blessés mmh. et que ce n'est pas le moment pour eux. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de. En fait, on est l'entre-deux entre, entre l'institution et les jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont qui m'ont dégoûté un peu du métier euh, du métier du métier d'éduc. Hein. Parce que après les jeunes en soi, c'était un plaisir de, de travailler avec eux. Il y en a il y en a qui s'en sortent et il y en a qui il y en a où c'est plus c'est plus complexe. Les parcours sont différents, mais c'est vrai que. Voilà, c'était, mais ça reste quand même un, un métier que j'ai adoré. Euh, peut-être que j'y reviendrai euh, par la suite si euh, artistiquement euh, j'ai plus de projets ou euh, peut-être que j'y reviendrai puisque dans tous les cas c'est mon seul bagage, c'est mon seul, euh, c'est la seule chose que je porte au-delà de, de la musique. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été une belle expérience. Ouais.
0: Bon, alors sur le terrain ils ont perdu, euh, ils ont perdu une belle personne, mais nous on a gagné une grande euh, artiste. Hein, hein, donc beaucoup. en attendant on a, on a beaucoup de chance. Sur, euh, je voulais revenir au fil rouge de ce podcast qui est Marseille. Ouais. Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit quand tu penses à cette ville euh, Qu'est-ce qu'elle représente pour toi
1: C'est l'amour de ma vie, Marseille. Euh... Là, à l'heure actuelle, je suis, en... je suis, euh, je suis dans, une, euh, dans une compagnie de théâtre qui s'appelle Les Hommes approximatifs et euh, je joue dans une pièce euh, qui est mise en scène par Caroline Guy-Hélène Guyenne, euh, qui est une femme incroyable. Euh, qui est une de mes rencontres aussi euh, 2020 euh, après Afsia enfin, j'ai bossé qu'avec deux nanas et je trouve que c'est incroyable euh, la force qu'elles ont et ce qu'elles ont envie de, de montrer en fait et, euh, et en fait je travaille avec ce troupe qui est entièrement composé de comédiens la plupart parisiens ou la plupart euh, valençois mmh. ou, euh, et je les saoule avec Marseille <rire> toute la journée ils me disent ah, ça, arrête avec Marseille tu nous as gonflé Qu'est-ce que Alors, tu leur dis ben, Je leur parle de Marseille tout le temps. Je suis malheureuse dès que je ne suis pas à Marseille. Je suis malheureuse quand je suis dans d'autres... Parce qu'on tourne et que là, j'ai fait un mois à Paris. On a fait deux semaines à Stockholm. Donc, quand je suis loin de chez moi, je suis, je suis malheureuse. C'est mon... mon point d'ancrage. C'est là où il y a toute ma famille. Là... Parce que pour moi, c'est la chose la plus... la plus importante dans une vie. Au-delà de la carrière, les strass, les paillettes, c'est sans... sans les siens, sans l'endroit d'où on vient, on n'est rien. Donc en fait, c'est des trucs qui manquent à mon cœur quand je suis pas là et quand je suis seul en tournée et que je suis dans ma chambre et que et que je vois mes potes qui sont en train de se balader, qui snap sur le Vieux-Port et qui marquent le temps qu'il fait aujourd'hui" et qui clipent ou qui sont sur des projets et que je les vois et voilà, c'est Marseille, c'est 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 tout, c'est euh, c'est une fierté même de dire qu'on vient de Marseille. Pour moi, c'est la, la plus belle ville du monde pour tous les Marseillais, je pense. Mais, Tout euh, simplement.
0: Ouais, clair. Ton enfance, elle était plutôt urbaine à Marseille ou plutôt excentrée ben Moi, j'ai grandi à Vitrolles,
1: qui est une petite ouais. ville à côté de Marseille. Je pense que tu dois le mmh. connaître. Euh, j'ai grandi à Vitrolles. Euh, on était dans des quartiers populaires avec mes parents. Euh, et Ensuite, ils ont essayé ben, de, de nous emmener euh, ailleurs que des quartiers populaires. Donc, y, nous, on, on a grandi au Vieux Village après, on est parti. je crois que je devais avoir 7-8 ans, a, mes parents ils avaient acheté un appartement à l'époque. Et j'ai grandi à Vitrolles et je faisais des, avec les copines, on faisait toujours des allers-retours à Marseille avec le Car Bleu. Donc on descendait au Vieux-Port, on descendait au centre-ville. Après Vitrolles c'est pas très très loin de Marseille donc on a baigné dedans. Et après en étant étudiante, vu que je bossais et que j'étais à la fac aussi, j'ai fait un an de psycho. Euh, avant de faire mes études d'éduc, euh, j'ai voulu prendre mon envol et je suis parti à 19-20 ans, je crois, et que j'ai pris un appartement dans les quartiers nord de Marseille, à Saint-Louis, où j'ai vécu presque 10 ans. Et, euh, et puis voilà, j'ai je, 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 aimé Marseille pendant toute cette période. Et là, je me suis, euh, suis installé au Pen-Mirabeau. Mmh. Donc je suis à 5 minutes de la Castellane, à 5 minutes de la Bricarde. Je suis toujours, euh, je suis toujours à Marseille, mais je suis dans l'entre-deux. Le côté un peu colline, un peu... Et en même temps, je suis encore à Marseille. Qu'est-ce qu'on apprend de cette ville en
0: vivant dans les quartiers nord Tu as vécu dix ans, tu le disais. Seul
1: Seul, ouais, seule, ouais. 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 Marseille, c'est tout ce qu'on ne, qu ne montre pas. Enfin, vivre à Marseille, c'est... Moi, j'avais rencontré une nana un jour, euh, j'étais au 5 Terre en Italie, je, fais, je me baladais, j'ai rencontré une nana qui vient du Brésil, qui venait de Rio, et qui m'a dit, Waouh, ouais, Marseille, euh, avec son français, elle n'arrivait pas super bien à parler le français. Elle me disait, ouais, Marseille, c'est une ville dangereuse. Les gens ont des clichés sur Marseille. Mmh. En fait, je pense qu'il faut y vivre pour comprendre. De toute façon, quand on voit le nombre de Parisiens qui descendent vivre à Marseille, on, on le sait. Que... Ça y est, ils ont compris. <rire> ouais. Après, c'est une ville oui il se passe des choses. C'est vrai que c'est chaud. C'est vrai que voilà, dans les quartiers, ça, ça manque de, ça manque de, de, de ressources. Enfin, on, on le voit, en fait. Maintenant, ils détruisent beaucoup de quartiers pour en faire des, des, des lieux, des spots un peu chicos des trucs comme ça. Mais marseille ça reste une ville enfin, on est on est vrai j'ai l'impression qu'on est on a un franc parler on a... on a... c'est une ville qui est ensoleillée 350 jours dans l'année mmh. on a le soleil on a on a la mer on peut s'évader euh, on a trois heures de l'espagne 3 heures de l'italie on va au ski l'hiver enfin, mmh. c'est une... un cadre de vie marseille au delà de moi je suis à paris en fait le manque le manque de, de relief c'est incroyable c'est tout droit Enfin, c'est des bâtiments, c'est tout droit. Moi, j'ai besoin de... Même si je suis dans les quartiers nord, en 5 minutes avec ma voiture, je suis au catalan, il y a la mer. Mmh. Euh... Je monte, je vais au Pic de l'Étoile, je suis dans les Calanques. Enfin, c'est un vrai cadre de vie. Je pense mmh. que les gens qui viennent vivre à Marseille, c'est pour ça aussi. Bien sûr. J'ai envie qu'on qu revienne à, à
0: l'écriture, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit, que je viens de l'école de Diams. Ouais. Cette envie d'écrire, euh, d'abord pour toi, j'imagine, sans penser que ce serait pour les autres à un moment donné, ouais. euh, c'est vraiment James uniquement et le milieu artistique ou est-ce qu'à l'école, à un moment donné, tu as eu
1: aussi des profs qui t'ont donné envie d'aller plus loin euh, on a fait euh, des cours de musique comme dans, partout, tu sais, on a acheté notre flûte et on joué à la flûte. Quoi. <rire> ouais, ça, ça aide pas. Mais euh, c'est vrai, non, j'ai pas eu trop de... Pas... En fait, euh, les cours de musique, ça a commencé vraiment au lycée, le rap. Et euh, les cours de musique, c'était au collège, donc au, au lycée, j'en avais plus trop. Mais, euh, mais en fait, je suis passionnée par l'écriture au-delà de la musique. Euh... En fait, quand j'ai rencontré Caroline, par exemple, euh, je lui ai dit, euh, c'est la chose qui lui a marqué pendant mon audition, je lui ai dit, euh, moi, ce que j'aime, en fait, c'est pas faire danser les gens, c'est les émouvoir. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression que les musiques qu'on retient, les classiques, les hits, c'est souvent les choses qui nous font rappeler, soit à quelqu'un de notre famille, soit à des choses qui nous ont un peu euh, torturés. Mmh. Et c'est vrai que je suis dix mille fois meilleure dans, dans une écriture sombre, mélancolique, plutôt que de faire danser. Et l'écriture, ouais, ça a été. Euh, ben, J'écrivais des poèmes. Après, j'écoute de tout. Hein. Je suis vraiment éclectique dans, dans ce que j'écoute. Je peux écouter du Queen, comme je peux écouter de, du Brassens, comme je peux écouter mmh. de, du Cabrel. Euh, j'écoute un peu du, un peu de son américain, mais pas énormément parce que je comprends pas les paroles. Mmh. Et en fait, comme c'est important pour moi, j'en écoute pas énormément. Mais euh... des grands auteurs, donc
0: quand même. Tu parles de Brassens, ouais, de, de, ouais. De Brassens Et de Cabrel. Ouais.
1: J'aime lire. Moi, j'ai une grand-mère qui... grand paternelle qui, qui m'a emmené à la culture euh... enfin, je viens d'une famille me... classe populaire euh... Euh, mes parents voilà, ouvriers, euh... ma grand-mère c'est elle vraiment qui m'a qui emmené vers ben, le théâtre, celle qui m'a fait découvrir le festival d'Avignon, celle qui celle qui à Noël elle m'a acheté des bouquins, enfin j'étais passionnée de de la Seconde Guerre mondiale, alors je lisais plein de choses sur ça. Enfin, J'ai eu euh, une mamie qui m'a vraiment euh, aidé et qui m'a permis d'avoir cet accès-là à la culture que mmh. pas tout le monde a. Et, et c'est vrai, je lisais des pièces de théâtre, je lisais plein de choses. J'ai Antigone, je l'ai tordu enfin, je, je lisais plein de choses qui me, qui, me, ouais, qui me... La lecture, les mots, je pense que c'est la puissance, en fait. D'avoir les mots, c'est... Enfin, tu peux te faire passer pour un teubé, du moment où tu sais bien t'exprimer, tu, tu mets tout le monde d'accord. L'éloquence, savoir, expr savoir euh, travailler ses mots, savoir euh, répondre. Même en... Moi, on me voit, je suis là, je, suis... je traîne avec des meufs de quartier, on peut, on peut penser que genre, je, suis, euh, je suis une meuf qui ne sait pas, pas m'exprimer. Parce que dans la vie de tous les jours, je suis là et je parle un peu en mode euh, « ouais, je suis à la marseillaise ». Et après quand je suis en réunion et que je suis avec un juge aux affaires familiales, je sais, je sais les mots que je vais employer, j'ai la... enfin, deux, deux personnes en moi en mmh. fait, j'ai celle qui sait s'exprimer, celle qui sait ce qu'elle veut, celle qui... voilà. et puis j'ai l'autre qui est plutôt cool et c'est plutôt saf, voilà, je rappe et, et, euh, et l'importance de l'écriture c'est la base quoi, pour moi.
0: Alors, tu dis Saf, justement, pour en revenir à ton pseudo, mmh. Safira. Pourquoi Il mmh. y a une explication Est-ce que ça veut dire quelque chose ben
1: À l'époque, je devais avoir 15 ans, chercher un blaze Je ne savais pas. Je savais qu'il fallait, qu 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 fallait monter sur scène et qu'il fallait avoir un pseudonyme. Et j'avais une, une, une amie d'enfance qui s'appelle Melissa qui m'avait dit oh, « Moi, j'ai une, une pote à moi qui s'appelle Sephora ». Et après, il y avait l'histoire du saphir. Elle me dit je sais que t'adores James et tout. James, le saphir, nanana. Et après, elle m'a dit, ben, pro, tu fais pas un mix des deux. Euh, Sephora, saphir, saphira. Et puis, c'est resté comme ça. Au début, euh, dur de se l'approprier. Hein, parce qu'un blase, c'est dur. Au début, mm. les gens. Tu vois, je m'appelle Saphira fais enfin, même toi, dans ta bouche, ça sonne bizarre. Mm. Et maintenant, ben, c'est la vie de tous les jours. Les gens, ils m'appellent Saf. Euh, voilà, euh, enfin, dans l'artistique, même au théâtre, tout le monde m'appelle Saf. Mmh. Fait que dans, dans la vie de tous les jours, les gens, ils m'appellent Lulu, ils m'appellent Jivine, ma mère. Ouais,
0: qui t'ont connu petit. Ouais, qui m'ont connu petit, bien sûr.
1: Voilà. Mais euh, Saf, ouais ça reste vraiment...
0: C'est rentré dans le langage commun, quoi. <rire> Alors, il y a un, un peu moins d'un an maintenant, avec cette autre rappeuse, tu as repris le titre de Joule bande organisée. Ouais. Donc une façon de pointer du doigt qu'il y avait trop d'hommes en fait dans, dans cette bande, c'est
1: important pour toi de faire avancer cette cause là. Ouais, carrément. En fait, euh, en fait, on s'est rendu compte que, on s'est rendu compte que dans la tracklist de, de l'album de Bande Organisée, il y avait que Kenya Arcana qui représentait Marseille. Et qu'il y avait pas mal de... En fait, on, on aurait pu se dire, bon, ils ont sélectionné que des personnes connues, et ce qui est logique, puisque mmh. nous, on est personne pour l'instant, personne ne nous connaît, etc. Mais en fait, il y avait quand même des invitations de, de jeunes rappeurs qui ne sont pas connus et euh, qui ont émergé grâce à Bande Organisée. Donc, on s'est dit, pourquoi, en fait, les nanas qui ne sont pas connues aussi, on aurait pu les, les inviter. Après, on salue, on salue le travail de Jules parce qu'il a fédéré de fou il a, mis, il a fait une mise en lumière sur Marseille incroyable. Et maintenant, on devient carrément euh, les, le rap marseillais écouté de mmh. partout. Hein. J'étais à Bruxelles, j'entendais du rap marseillais dans les voitures. Euh, donc, belle mise en lumière de Jules, mais c'est vrai, euh, vrai que le rap est toujours destiné aux hommes. Quel dommage. Quel dommage. Et en fait, c'est Nana qui rappe, qui chante. -ce, euh, moi, j'ai été invité par une amie à moi qui bossait avec une autre Nana qui, elle, a invité des amis. Et on s'est dit, bon, ben est-ce qu'on remixe ce morceau, on le remixe pas Ça a été un délire à la base. Mmh. Une histoire, une, une aventure entre Nana, d'écrire ensemble, d'être en studio ensemble, de fédérer. Quoi. Et euh, après, artistiquement parlant, peut-être que moi, Saphira, je n'aurais jamais fait ce genre de morceau parce que, bon, voilà, ça. on n'a fait que de la réécriture mmh. et que ce n'est pas quelque chose. Artistiquement, c'est quelque chose déjà de connu, donc on est sur un remix. Euh... Mais c'était plus. Euh... Ouais, c'était un peu un coup de gueule, un peu un... une envie d'exister aussi, euh, enfin, de se dire, ben, bah, on est là, quoi. Et ça a super bien
0: marché. Ouais. Ça t'agace qu'on parle de rap féminin C'est quoi qui distingue le, le rap féminin de, du
1: rap des mecs ben Jam, ça disait toujours, « Rap comme un bonhomme, mais garde ta sensibilité de femme. » Et ça, c'est indéniable. Ça, c'est je... ton point de vue, ça ouais, ouais, grave. En fait, je pense que... En fait, dès qu'on est une nana, qu'on est sapé, qu'on qu n'a on pas, pas, pas du make-up, qu'on n'a pas de fossiles... Que qu'on on rappe qu'on a la voix un peu suave, un peu grave, tout ça, euh, on est de suite assimilé à une meuf qui a envie de faire comme les hommes, qui a envie de se 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 qui a envie de devenir un homme alors que pas du tout en fait. En fait euh, en fait le rap à la base c'était pour exprimer des choses, exprimer des colères intérieures, faire passer des messages, être porte-parole. Enfin Kerry James, tous les anciens, c'était pour faire passer des des messages politiques, plein de choses. En fait, je me dis pourquoi les femmes, elles ne pourraient pas être porte-parole. Euh, enfin, il y a des. Non, aussi, on a des colères en nous, mm -hmm. on a des choses à exprimer, il y a les violences faites aux femmes, il y a plein de trucs. Donc, euh... donc je pense que, ouais, après, il y a une question d'ego aussi des hommes, de se dire, euh, ouais, j'écoute une nana, alors que tous ses potes, ils écoutent euh, SCH, Jules et tout, et que lui, il est dans sa voiture, il écoute une nana, donc en termes d'ego ça ne le fait pas. Mais c'est vrai que. Bien. Ouais, on essaye de casser un peu ce truc. Même quand, là, là cet après-midi, à midi, j'étais en réunion pour un clip. On, on cherche toujours à se dire qu'est-ce qui va pas faire cliché en fait est-ce que là on va, nous, on, va, on va nous laisser des commentaires encore en nous disant elle veut faire les bonhommes elle veut le faire ci elle veut faire eh ouais. alors que, là alors que alors que non en fait
0: ça devrait déjà être loin tout ça
1: ouais ouais aux états unis ils, ils, ils sont plus dans ce, ouais. dans ce truc à Londres aussi il y a une, des, des rappeuses londoniennes qui qui font du rap vraiment... En fait, du moment où on est nana, il faut qu'il y ait un peu d'autotune, il faut qu'on chante un peu, il faut que ça soit un peu mélodieux. Et euh, tout ce qui est sombre, euh, un peu de découpage, de technique kiké, tout ça, bah, c'est réservé au mec, quoi. Alors que non. Alors que non, en fait. Évidemment. Quand même. Non, il suffit d'écouter
0: ce que tu fais pour, pour bah. s'en rendre compte. Euh, tu parlais de Kenny Arcana tout à l'heure. C'est ouais. un modèle aussi
1: pour toi Kenny, je trouve que c'est une meuf euh, incroyable. Enfin, qui a fait passer des messages. Hein. Enfin, c'est une nana euh, rien que son parcours. Elle a jamais fait de promo. Elle a jamais fait de passage skyrock. Elle a jamais fait d'interview. Elle a jamais fait de. C'est une nana qui euh, qui a fait sa propre promotion et elle remplit elle remplit des concerts. Euh... Elle a un vrai public de rue, Kenya Arcana. Elle a un vrai public de, de personnes qui ont envie de faire changer les choses et tout ça. Ça c'est ça je trouve que c'est un, un travail remarquable qu'elle a fait parce qu'elle n'a pas eu besoin de connaître un tel ou un tel de passer en, en radio pour euh, pour être connue. Ça, mmh. c'est incroyable. Après, euh, l'artiste, le, le, je trouve que c'est une, une bête de nana. Après, c'est moins ce mon registre parce que c'est vrai qu'elle est engagée. Il y a, y a des choses où elle dit... Euh, J'en parle avec une copine du théâtre qui, qui s'appelle Nani, qui, elle, est branchée à fond, Kenny, parce qu'elle revendique des choses, les bavures policières, les trucs, les, les gilets jaunes. Les... Et euh, c'est vrai que moi, des fois, j'aborde des sujets un peu plus euh, un peu plus universels, enfin des choses... Euh, voilà. Parler d'une maman, parler de... Mmh. Je suis moins dans la revendication que Kenya Kana, Je suis plus dans le, je suis plus dans le rap de James. James, elle pouvait, elle pouvait faire un son comme Marine et le lendemain elle faisait un son. Euh... Enfin, elle parlait des, des, des gens en HP ou elle parlait des. Mais après, oui, ça reste quand même une, ça reste, oui, ça reste un modèle. Euh... Ça reste un modèle et, et ce qui est malheureux, c'est qu'à l'heure actuelle, quand on parle de rap, on, on parle que de Kenya Kana et de James, mmh. parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc les gens ils vont dire, j'en ai vu des milliards de rappeuses dans ma vie, des nanas, et on va toujours leur dire, ah tu me fais penser à James, ah tu me fais penser à Kenia parce qu'on n'en a pas d'autres en fait. Donc, euh, ah toi aussi on t'a déjà dit James, ouais, moi aussi on m'a déjà dit, parce qu'en fait il n'y a pas de modèle oui. au-delà de ça. Enfin, après maintenant c'est de la pop urbaine tout ça, mais le rap en lui-même, il n'y en, en, en a pas eu. Alors
0: tu parlais d'écrire sur une maman, justement, ouais. je t'ai découverte grâce au film Bonne Mère, moi ta ouais. je t'ai découverte grâce au cinéma, tu crèves littéralement l'écran, vraiment mmh. Tu es également l'auteur de la musique du film, donc il s'appelle Yema, justement, ouais. qui veut dire maman, qui est dispo sur toutes les plateformes, d'ailleurs, on vrai. peut le dire. Comment tu t'es retrouvée au générique de ce film
1: Alors, Afsa, ça a été une longue histoire. Euh, Afsa, j'ai été castée, je devais avoir 25 ans. Euh, j'ai la trentaine. Et en fait, je, vais, euh, enfin, en fait je, 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 je travaillais avec Banya Mejbar, qui est une directrice de casting à Marseille, euh, que j'avais rencontrée sur un film qui s'appelait Max Eleni. En fait, il cherchait des rappeuses. Et j'avais rencontré cette dame et, euh, et le on a eu un, grand, un bon feeling ensemble. Elle m'a dit Saf, euh, j'aime beaucoup ta spontanéité, tout ça et tout ça. Et en fait, y a deux ans après, il y a Bania Meshbar qui me rappelle et qui me dit Voilà, ouais, Saf, euh, j'ai une, une amie qui caste pour le film d'Afia. moi j'avais vu tous les films d'Afia. Et j'adore ce nana, j'adore sa simplicité. J'ai dit euh, Ah ouais et tout. Elle me dit Ouais, ouais, il y a un, une audition à la friche, vas-y. Donc je loupe le premier rendez-vous parce que bon, j'y je, je, prête pas trop importance. Et puis finalement, j'y retourne mmh. le lendemain. Et, euh, et puis je suis cassée par ce nana qui me regarde et qui me dit bon, écoute, tu ne corresponds pas au rôle, euh, tout ça. Et en fait, il y avait un gars derrière qui était en train de filmer. Je pensais que c'était un stagiaire et il m'invite mmh. à aller fumer une clope en bas. Et il me dit voilà, moi, je suis Mohamed Erzi, je suis le frère d'Afsia. Il me dit écoute, euh, moi, j'ai fait des rushs de toi là, et euh, je vais les envoyer à ma soeur ce soir et je te recontacte. J'ai dit OK. Donc euh, moi j'étais restée sur le truc, non c'est mort, euh, elle m'avait dit je te garde en... pour de la figure, pour des trucs comme ça, j'avais dit ok. Et en fait il m'appelle le soir, et il me dit voilà j'ai vu ma soeur en FaceTime, ça euh, elle, elle te kiffe, il faut qu'elle te rencontre et elle te veut pour le film tout ça. Donc on s'est vu, on s'est vu à plusieurs reprises à la friche, on a fait des essais, on a fait des essais avec d'autres nanas parce qu'on est une bande de quatre filles mmh. à l'intérieur. Donc, elle a fait plusieurs essais. Elle a, elle, a, elle a choisi ses comédiennes. Après, on a eu un, un long temps d'attente avant qu'elle démarre une euh, qu oui. euh, bonne mère. J'ai dit à Avsa, voilà, écoute, moi, je suis dispo. Tu m'appelleras quand tu seras dispo. Et on on s'est toujours eu au téléphone, texto, on prenait des nouvelles, tout ça. Et du coup, en fait, on voit, elle, 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 elle tourne « Tu mérites un amour » qui se transforme en long. Donc, mmh. euh, moi, je ne comprends plus. j'ai dis, Avsa, qu'est-ce qui se passe tout ça. Elle me dit, écoute, voilà, j'ai fait ça à Paris. Euh, C'est bien, ça me donne de l'expérience. Ça me fera mon premier long, tout ça. Et puis elle nous a recontacté euh, cinq ans après. Et du coup, on se revoit. Donc, on, revo on se revoit avec l'ensemble de l'équipe de comédiens qu'on avait vu déjà cinq ans avant. Et puis, on refait des, des photos, on refait des essayages, on découvre les décors, tout ça. Et on démarre. On démarre et la Covid. Donc, ouais, on se dit Man, j'ai affaire, franchement, ah ouais, t'as ouais, ouais. <rire> <franchement, t> <rire> pas de chance. Je te jure ce film, j'ai l'impression que c'est un vrai challenge. Mm. Quoi. Vraiment, pour toi, ça doit être incroyable. Donc du coup, stand-by pendant 2-3 mois avant de pouvoir reprendre le tournage. On avait déjà tourné des scènes. Et puis on rejoue les scènes euh, en, en été. On avait terminé. En plus, on avait des costumes d'hiver, donc on, mmh. était plus, on était décalés. Quoi. Et, euh, et voilà, ben, on a terminé. Et ensuite, elle a fait son petit bout de chemin avec. Et puis, euh, elle a ah. été voilà, à Cannes. Je ouais, histoire qu'on qu connaît pour Bonne-Mère un mmh. très très beau
0: film. Comment on joue quand on n'a pas appris à jouer comment, Et comment euh, Aftia vous dirige
1: aussi bah, Aficial nous, nous a donné un fil rouge. Je pense que, que c'est la meilleure des manières de tourner, de jouer, puisqu'on laisse la spontanéité aux acteurs et puis on, on, leur, on leur laisse le choix d'être qui ils veulent, tout en, tout en s'accommodant de son personnage. Mmh. Parce que moi, je ne suis pas ma crelle dans la vie, je ne suis pas aussi méchante mmh. que dans le film. Mais euh, Aficial nous a donné un fil rouge et puis elle nous, elle nous laissait partir aussi un peu en impro. Elle nous a fait faire pas mal de soirées aussi avec les filles pour qu'on se rencontre, pour qu'on ait quand même un lien pour pas qu'on soit euh, choqué ou enfin qu'on qu accepte de d'être qui on est ensemble et tout ça et euh, et puis un pro un pro sur un pro un pro sur un pro il y a des coupés euh, actions coupées des choses qu'on garde des choses qu'on garde pas euh, et puis euh, et puis voilà rester euh... des fois elle nous disait voilà well, là il faudrait que tu sois un peu plus euh... là je vois que t'es là c'est pas assez il faut que tu sois un peu plus en colère là n'hésite pas mmh. euh, vous devez les rabaisser là c'est le moment où voilà vous devez envoyer la sauce tac on refait on, re... on lui repropose des choses et elle valide elle valide pas et, euh... et voilà on a travaillé avec elle en fait elle nous laisse le, le, le choix d'être ce qu'on veut être pour notre personnage il n'y a, de... a pas de commande particulière, en fait.
0: Ouais, ça, c'est dans la direction. Hein. Et moi, je pense à toi et au ouais. fait que tu n'as pas appris. quoi Donc, c'était ah entièrement ouais. ta spontanéité, toi, ton envie de jouer.
1: Ouais. Mais en fait, tu... je pense que j'ai toujours été un peu j'ai toujours été un peu une comédienne dans ouais. ma vie dans la vie es un ben peu ouais, comédienne c'est ça vie. moi, moi j'ai ouais. la j'ai la tchatch. j'ai ouais. je parle à tomber, même au théâtre ils me disent ça ils me disent beaucoup tu <rire> Et je m'arrête jamais de parler euh, en réunion de famille j'étais toujours au bout de la table en train de reprendre les sketches de Gad Elmaleh je faisais des enfin j'ai toujours j'ai toujours aimé faire rire euh, ouais. faire rire mes copines être au centre de l'attention en cours en voilà c'était mon petit côté euh, l'envie d'être le nombril de vouloir faire rire tout le monde c'est une option possible ça d'être seul en scène de
0: faire rire les gens
1: seul ouais de faire un tu de penses devenir humoriste ouais je sais pas pour l'instant euh, pour l'instant focus sur ce que en train de faire mais euh, ouais mais mes copines j'ai une copine elle, ben, Mélissa celle 80 Montblas, qui a trouvé mon blas qui me filmait avec euh, on avait une caméra ma mère elle avait une caméra quand on partait en Espagne et tout l'été elle avait et des fois, on se filmait. j'aurais me filmait ma pote dans la chambre. Elle me disait, fais-moi un sketch, fais-moi oui, ça. Oui. Et euh, ouais, j'ai toujours eu ce truc d'être à l'aise à l'oral. Même dans mes écrits euh, pro quand j'ai présenté mon, mon mémoire à, à Nice. Mm -hmm. Enfin, je par... à la fin, le, le mémoire, il était posé. Je parlais avec les gens, ouais. avec le jury. Et on, est là, Baba, on enchaînait, on parlait de, du soleil, du beau temps. <rire> et c'est vrai que j'ai toujours eu cette facilité-là à l'oral et, et de, de ouais, cette facilité de m'intégrer partout, de... Et je pense que, je pense que voilà, sur le film, je n'ai pas rencontré de véritables difficultés, euh, à part oui, le, le taf en fait. Là, je me suis rendu vraiment compte de que ce que c'était de, de tourner. J'avais ouais. tourné déjà avant avec Banyam Meshbar ouais. dans Le Crime des Anges. Donc euh, j'avais déjà cette petite euh, expérience de tournage. Et après, sur le film d'Afcia, on a, on a pas mal enchaîné. C'est vrai que là, tu te rends compte du vrai travail de ce que c'est. Euh... C'est plaisant de jouer. Après c'est dur en fait, c'est ça que je te rends compte quand tu vois les acteurs, tu t'es dit waouh en fait il y a du taf. Il y a du taf derrière ouais. ouais,
0: et en plus à ton rôle, donc toi tu joues une macrelle tu disais mais ouais. qui rappe, ouais. est-ce que c'est ce qui a donné envie à Afsia de te confier le thème du film à un moment donné
1: elle savait que je rappais, donc elle avait envie aussi de me permettre de mettre en avant mon, mon talent qui est le, la musique et elle m'avait dit cette nana là elle est euh, elle est mauvaise elle est euh, elle a envie de faire de l'argent elle, elle, elle fait mal aux, aux autres puisqu'elle est dans un truc elle rabaisse les gens elle est enfin elle fait tapiner des filles quoi mmh mais elle voulait garder ce côté un peu mystérieux de ce personnage-là, qu'on qu comprenne pourquoi elle en est arrivée là et qu'est-ce qui l'a poussé, tout ça. Et puis dans le morceau Bonne Mère, en fait c'est un, un hommage à la Bonne Mère, mais mmh. c'est un hommage aussi à, à l'écriture du texte, du scénario de Afsia, qui est euh, l'histoire euh, d'une maman mmh. euh, qui se plie en quatre pour ses enfants. enfin La Bonne Mère, c'est la Bonne Mère aussi dans la vie de tous les jours. Et en fait, elle, elle s'est dit, pourquoi pas ce personnage, en fait, il il fait ça aussi pour, son, pour sa mère. Quoi. Donc en fait, quand je suis là et que je les invite à boire un coup en plein milieu de la colline et que je, fais, je rappe un son pour ma mère, en fait, euh, c'est le, le côté un peu attendrissant du personnage mmh. où je te dis, voilà, euh, ça, ça humanise un peu le personnage dans le sens où euh, elle n'est pas que ça, en fait. Et puis elle a fait ça aussi pour sa mère et qu'elle voilà, avait des choses à, à payer, elle avait des choses à... Et, euh, et puis en fait, le son devait, devait être juste un son du film, c'est-à-dire qu'elle savait qu'elle allait me, me filmer en train de rapper tout ça. Et ensuite, au fur et à mesure, ben, elle m'a fait le cadeau d'être la bande originale du, du film. Et ça, c'est incroyable. incroyable. Qui est magnifique. Tu ne peux pas en, euh, chanter un peu, là euh... C'est difficile
0: sans, sans la bande son derrière.
1: Ben, je dis, euh, ton cœur est dur, mais ton âme est fragile. Et moi, je sais que tout n'était pas facile. De ta mémoire, j'aimerais effacer tes tes guerres, tes peurs et toutes tes cicatrices. J'ai vu rouler sur tes joues des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. La vie m'apprend chaque jour que le pardon est la plus grande des armes, des armes, des armes. Et si j'ai brisé des portes, c'est que tu m'as donné la force qu'il me fallait. Tu m'as dit, ma fille, regarde, je porte le monde sur mes épaules en passant le balai. C'est parce que j'ai vu ma mère toute ma vie euh, bosser euh, pour qu'on rentre euh, à l'école avec des marques et qu'on ne soit pas à part mmh. des autres. Et que... Ma mère, c'est une, une, une vraie femme. C'est les femmes d'avant. C'est une nana qui est allée bosser, et qui, a, qui, a, qui, a, qui a passé le balai pour euh, pouvoir euh, remplir son frigo. C'est des exemples. Ça, c'est des exemples de vie. Et en fait, dans Bonne Mère, Nora... Euh, Nora, c'est ça. Nora, elle va 5 h elle prend son bus, ses gosses, ils rentrent, ils lâchent. Nous, on a été ingrats, en fait, on le sait. Enfin, moi, j'ai été ingrat avec ma mère, je le sais, avec mes parents. Enfin, ils nous ont toujours tout donné. Ma mère respire en quatre pour qu'on parte au moins un peu en vacances, en camping. Mon père, il nous a appris à skier. Il fallait qu'on ait le vélo, qu'on ait la trottinette, qu'on ait les trucs. Ils ont galéré, mais en fait, on a manqué de rien. Ils doivent être fiers, là, maintenant. Ouais, ils sont contents, ouais. Ils sont contents, et, et ils sont venus voir le film, ils sont venus aussi au, au, me voir à Avignon, au festival d'Avignon, mmh. ils sont venus voir la pièce. Et puis ma grand-mère aussi paternelle qui a, et qui, a, qui a fait que pleurer, elle était là, en fait ma grand-mère elle est cinéphile, elle, est, elle, est, euh, elle était directrice d'un cinéma à Vitrolles qui s'appelle Les Lumières. Mmh. Et en fait elle a toujours eu l'accréditation à Cannes toutes les années, donc elle va voir des films avec ses amis, et ils vont voir une trentaine, quarantaine de films dans le mois, et elle passe le mois à Cannes et puis elle va au festival d'Avignon... Et en fait, euh, elle avait déjà son accréditation. Donc, euh, quand on a, on a diffusé le film au Palais des Festivals, elle était là. Et euh, ouais, elle était en larmes parce qu'elle est, elle est, elle est fière, ouais, elle est contente. Mais c'est un cadeau pour moi. Enfin, de, de, Je me dis en fait, je suis là, je suis au Festival d'Avignon au IN. Afsia qui m'appelle, qui me dit, ça, on a été sélectionnés à Cannes, Festival de Cannes. Et je lui dis, écoute, Afsia, moi, je ne sais pas si je pourrais être là parce que je suis au Festival d'Avignon pendant 14 jours et euh, je ne pourrais pas être là. Et puis, le jour du Festival de Cannes, ça tombe mon jour off. C'est fou. fou. Et je me suis dit quoi Faire le festival d'Avignon Faire le festival de Cannes Jamais j'aurais pensé de ma vie le faire. Mais ouais. les deux en même temps. Mais c'est
0: ça. Mais ce qui est fou, c'est que. Donc là, tu parles. C'était Fraternité de Caroline Nguyen. Fraternité ouais, Nguyenne. Donc ouais. tu joues au festival d'Avignon. Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle de cinéma. Que je déroule l'actu d'une mmh. artiste, d'une mmh. actrice, d'une rappeuse. Mmh. Mmh. Euh, tu dis que tes parents sont fiers, ta grand-mère aussi. Ouais. Il y a de quoi Comment tu vis tout ça C'est allé très vite quand même, finalement. Moi,
1: je suis, une, je suis nana. Je, je suis simple dans ma vie. En fait, je ne me fais jamais de plan sur la comète. Je me dis, bon, le, le bonjour, il m'a offert ça. J'ai eu de belles rencontres dans ma vie. Ça, c'est des choses qui arrivent à 10% des, des personnes. Parce qu'il y en a qui bossent énormément, qui montent à Paris, qui vont faire des auditions et tout ça. Moi, j'ai eu la chance, par, euh, par, euh, par un simple hasard, de rencontrer Afsia, de rencontrer mmh. son frère. Et puis de faire bande organisée avec les filles, de rencontrer Lola qui m'a auditionné sur Instagram. Euh, de monter à Paname, de rencontrer Caro alors qu'il y avait une cinquantaine de rappeuses et que euh, mmh. peut-être j'étais pas prise. Arrive au théâtre de l'Odéon, je connaissais pas. Et je pense que c'est des, des rencontres incroyables que j'ai faites. Et ça, je remercie la chance, je remercie le bon Dieu. Je, je dis toujours ça, grâce à Dieu. Quoi. Mmh. Parce que ça, c'est des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. Et puis, en fait, je suis reconnaissante à fond de tout ça, de ces gens que j'ai rencontrés, Afsia, Caro, qui ont été des... Enfin, c'est des exemples quoi c'est des moi mon Afsia et Caro c'est même pas ça a jamais été mes patronnes c'est mes sœurs c'est mes... si on parle de sororité c'est mes sœurs quoi c'est pas et en fait je le vis simplement je monte à Paname là j'ai fait une audition euh... par exemple j'ai fait une audition pour Netflix mm -hmm. je monte je fais l'audition euh... je sors de l'audition je... je me dis bah, c'est bon c'est bon c'est pas bon tant pis et je me je suis jamais dans un truc à me dire ouais il faudrait que ça marche et je mise tout sur ça en fait moi ce que moi le... le seul bonheur de ma vie c'est ma famille Ma compagne, parce que je suis avec une, une, une jeune femme, euh, qui ça fait 4 ans qu'on est ensemble, que j'aime par-dessus tout. Et euh, ça, c'est la force de ma vie. C'est mon bonheur, ma nièce, mon petit, mon petit frère qui a une, une petite fille qui s'appelle Mia, que mmh. j'aime par-dessus tout. Mmh. Ça, c'est ma seule force dans ma vie. Et, et si j'ai ça, je suis heureuse. Et le reste, c'est du bonus. Et le reste, c'est du bonus. Et c'est pour ça que je, je kiffe. Je kiffe ma vie là, l'heure actuelle. Enfin, je... Ça
0: se voit, ça s'entend. Bah ouais. Et la suite, tu l'espères comment C'est-à-dire le rap, le cinéma, t'aimerais un peu les deux
1: Bah en fait, euh... en fait, j'aimerais faire du. Maintenant, j'ai vraiment pris plaisir à jouer. En jouant au théâtre, je trouve que j'ai appris énormément avec Caro. On est, il y a 4-5 comédiens professionnels avec nous et le reste, c'est des comédiens amateurs. Mmh. Donc, ils nous ont appris pas mal de choses, toujours dans, dans une bienveillance, sans jamais se sentir au-dessus et tout. Ils nous ont toujours euh, apporté leur, leur technique du métier. Donc, c'est une vraie école de terrain et je trouve que j'ai appris pas mal euh, cette, dernière, cette dernière année de création avec euh, Caro. Et je prends plaisir à jouer de fou et je me dis, putain, j'aime ça autant que la musique maintenant, c'est incroyable et la musique, ben, le problème de la musique c'est toujours pareil, la musique en fait si t'as pas d'argent tu peux rien faire quand même. si t'as pas quelqu'un qui vient payer tes sessions si a pas quelqu'un qui met de l'argent sur un clip là on essaye de réaliser un clip avec zéro et c'est toujours très compliqué. Et puis après, mmh. il faut sortir le clip. Le clip, il va faire mille vues. Si tu ne t'achètes pas un peu de promo, que tu mmh. pas... En fait, c'est un cercle vicieux, la musique. En Mais fait, tu continues d'écrire. Mais bien sûr. Ouais. Et là, 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 je suis sur un solo que je vais clipper quand je rentre de Madrid. Mmh. Et euh, là, j'ai un son en collaboration avec Liliso aussi, euh, qui est ma petite sœur de, mmh. de la Castellane que j'adore. Un... J'adore cette ce nana. Donc, en fait, j'ai plein de... La musique, je je... en fait, dès que je ne suis pas au théâtre et que je ne suis pas au cinéma, je bosse musique. Mmh. Je suis au studio, je grade. Je fais... En plus, je, je, me dis, je me dis, en fait, l'un ou l'autre m'aidera pour la suite, en fait. Bien sûr. Mais je ne lâche pas, non. Je ne lâche pas, j'écris.
0: Donc, en ce moment, c'est casting. Tu parlais
1: de Netflix. C'est quoi ton actu Le théâtre, c'est fini, là, pour l'instant, ben, ou ça tourne encore Le théâtre, en fait, on a en tournée pendant deux ans. Donc là, euh, là je reviens d'un mois et demi à Paris, on a fait Stockholm et Avignon et euh, donc euh, la phase de créa d'un an elle est passée. Là maintenant c'est que des représentations et on euh, joue en juin, mars à la CRI à Marseille. Ah. Et euh, d'ailleurs bah, tu auras une invite, hein. tu viendrais justement. Ah bah, là. Je serai là. Et euh, Il <rire> y a une longue tournée qui nous attend, européenne et internationale. Donc on va jouer dans pas mal de villes européennes, euh, Berlin, Hambourg, euh, Milan, Rome, Lisbonne, Génial. Voilà. et là il y a même le Canada qui est venu nous voir à Paris, le Japon, la Corée, enfin voilà il y, y a un truc qui se passe incroyable, de toute façon Caro, sa pièce d'avance, Saigon, euh, elle est partie à l'international grâce à cette pièce, ils ont fait euh, la Biélorussie, l'Australie, euh, enfin ils ont fait euh, la, la, le Vietnam, ils ont joué un peu partout en fait, c'est ce qui l'a propulsé aussi à l'international. Donc, la fraternité, je pense qu'il va y avoir une super tournée aussi. Donc, en fait, je suis entre les deux. Et dès que je rentre, je par... là, maintenant, c'est chill. Parce ouais. que Paris, c'était un mois et demi. Là, maintenant, c'est quatre jours par-ci, trois jours par-là. Donc, je suis plus à la maison. Je prends plus le temps d'écrire, de, de, de faire un peu de musique et de me consacrer à d'autres trucs. Voilà.
0: Alors, justement, quand tu reviens à Marseille, comme en ce moment, est-ce que tu as des endroits que tu aimes particulièrement et que tu souhaiterais partager avec nous
1: ben quand je rentre à Marseille déjà je rentre à la maison ça fait euh, dans son appartement euh, dans le WC c'est roi des Netflix mmh. euh, c'est déjà es, très bon. c'est le c'est le pied total mmh. tu vois après euh, après Marseille enfin euh, je vais je vais me balader souvent vers chez ma mère la, ma mère elle habite à la Couronne mmh. Après saucer les peints, ça, j'ai beaucoup de famille là-bas. Donc, euh, donc là, il va y avoir la saison des asperges, on va aller ramasser les asperges. <rire> Et voilà, ouais, je me balade, je suis un peu chez ma grand-mère aussi à Vitrolles, euh, je suis souvent au studio. Donc euh, ouais, je suis un peu partout, quoi. je suis un peu partout. Après, je n'ai pas de spot euh, spécifique. Euh, Ni
0: d'adresse fétiche, de
1: resto. De... Ouais. Ben là, j'ai essayé la table la table j'ai pas, pas mal aimé. J'ai une copine qui m'a parlé de, de Georgia aussi, j'adore la truffe, donc je pense que je vais aller mettre un pied là-bas. Mais puis j'aime bien balader à Carrie, sur le port de Carrie, j'aime mmh. bien manger là-bas, j'aime bien... Je trouve que c'est reposant, Carrie, j'aime bien. Alors pour finir, les traditionnelles questions de Cité Radieuse, on vais te
0: demander d'y répondre le plus spontanément possible. Si Marseille était une image Bonne mer. Si Marseille était une chanson
1: Si Marseille était une chanson Bande organisée version féminine <rire> Non, mais c'est vrai que Bande Organisée, c'est hyper fédérateur. Hein. Enfin, oui. Il en a fait un truc. Euh, et puis moi, je pense aussi, euh, c'est pas une chanson, mais les, ch les chants du Vélodrome, c'est vraiment Marseille. T'es supportrice je... Ouais, à fond. T'étais bah, au stade, hier ça Non, j'étais pas au stade. Mais euh, on, est, on est lendemain de ouais, One PSG. J'ai hein. acheté le Pass League sur Amazon, ça m'a coûté 13 balles. <rire> et euh, j'ai regardé le match euh, vers la fin, parce que j'étais invitée chez ma belle-mère à manger. Donc du coup, j'ai vu la fin de la deuxième mi-temps. Et euh, c'est incroyable ce qu'on a fait. Ah, t'es fière bah, je suis fier. On, on a un carré d'or en face de nous avec Messi, Mbappé, Neymar mm -hmm. euh, et toute la clique. Mm -hmm. Et nous, on est là avec nos joueurs et on a fait le taf. On a fait 0-0, on aurait pu marquer. Mais... Ouais. mais au moins, on a montré qu'on ne prend, prend pas un but chez nous. Mais ça, c'est beau, ça.
0: L'ambiance au stade est quand même dingue. Ouais. On, on la conseille à tout le monde, au moins une fois. Ouais, et puis le Amateur ou pas de
1: foot. Ouais, c'est clair. Mm -hmm. Magnifique, le stade de, mm -hmm. de vélodrome. comme, euh, C'est comme le stade de, de, Bar de Barcelone. Mm -hmm. Il y a des ambiances comme ça. Je sais pas incroyable. ce qu'il en a
0: pensé, mais euh, si hier
1: soir euh, cette comparaison, ouais, mais... ouais, sérieux, sérieux. <rire> ça a dû lui faire drôle. Ouais.
0: Et euh, si Marseille était un film Si Marseille était un film, oh, c'est chaud ça. Bonne mère. Je suis d'accord. Bonne mère. Et ton expression marseillaise
1: préférée Mon expression marseillaise, elle fatiguée, de l'ongle, je Tiens fatigué. On va traduire, peut-être, euh... pour ceux qui, qui comprennent. Mais tiens endormi, tiens, t'es tiens, de, de tension, tiens, fatigué, tu n'as rien compris à la vie. Voilà, c'est ça. Hein. Tiens fatigué, je vous dire tout. C'est gentil. Ouais, c'est gentil. gentil. Après, ouais. j'aurais pu donner des, euh, des insultes marseillaises qu'on dit tout le temps. Mmh. tous sais, les Marseillais, elle mmh. va te faire enculer. Ça, c'est des trucs vraiment. Euh... Puisqu'on parlait du style. Ouais, mais parce qu'on un entier, es, on est comme ça, nous. On mmh. parle. Mais. On va rester sur tiens fatigué.
0: tiens fatigué. Qui me va bien. Safira, merci mille fois de m'avoir accordé un peu un temps de temps de temps. C'est un vrai plaisir. Merci pour Bonne ouais. Mère, vraiment. Ouais. Tu, tu illumines ce, ce film oh, et ça a été une révélation. Gentil. Et euh, bah, longue vie à toi. Ouais, et j'espère à une prochaine fois pour la suite. Hein, ouais. pour tes merci, aventures.
1: Pour, merci à toi pour ton accueil, ton café. Hein, <rire> Avec grand plaisir. Bah, Salut, merci. Safira. Ciao.